0: Audio Now.
1: Es ist Dienstag der 9. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern Podcast Ukraine die Lage mit Carlo Masala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehr Universität München und mit mir Stefan Schmitz vom Stern. Reden wollen wir über die Ukraine. Da richten sich alle Blicke auf das Atomkraftwerk Saporischia, ja, das größte Europas, auf dem russisch kontrollierten Gelände. Sind Geschosse eingeschlagen, Herr Massala, es liegt nah an der Front. Wie gefährlich kann das werden? Extrem gefährlich. Also das ist sicherlich
0: mit einer der gefährlichsten Situationen, die wir jetzt gerade in diesem Kriegsverlauf haben, mit Blick auf seine Dimension. Also wenn dieses Atomkraftwerk beschädigt wird, dann ist ja ein zweites Tschernobyl nicht auszuschließen was sowohl Konsequenzen für die Ukraine, für Russland als auch für ganz Europa haben könnte. Deswegen ist das schon eine extrem gefährliche Situation, die da jetzt äh, passiert. Wir haben gestern einen Bericht bekommen, dass angeblich dieses Atomkraftwerk jetzt komplett sozusagen mit Sprengstoffladungen vollgepackt ist seitens der Russen. Äh, mit einem ausdrücklichen Befehl des kommandierenden russischen Generals, wenn er den Befehl gibt, die Ladungen zu zünden, sollen sie gezündet werden. Das ist natürlich ein Teil der nuklearen Drohung oder der Drohung mit Nuklearem, die wir ja auch kennen durch den gesamten Kriegsverlauf, durch die Drohung mit äh, nuklearen Sprengköpfen, die gegebenenfalls eingesetzt werden können in einer bestimmten Situation. Also man muss ganz einfach sagen, es ist eine extrem gefährliche Situation, in
1: der wir uns hier befinden. Weil es halt ein Atomkraftwerk ist. Das ist natürlich auch Gegenstand von äh, Propaganda und äh, Beeinflussung. Von daher, wie sicher sind Sie, dass das wirklich stimmt, dass diese Berichte stimmen und dort tatsächlich Sprengladungen an einem Atomkraftwerk installiert worden sind? Ich bin mir, also ich bin mir überhaupt nicht sicher. Das ist genauso, wie ich zum Beispiel
0: auch nicht darüber spekulieren möchte, wer dort das Atomkraftwerk beschießt. Weil wir haben letzten Endes da keine unabhängigen Berichte. Es finden dort Kämpfe statt. Das ist sozusagen sicher. Und allein diese Tatsache macht es so hochgefährlich. Ja, Also unabhängig davon, ob das wirklich jetzt mit Sprengstoff vollgepackt ist oder nicht, ob dieser Bericht stimmt, äh, unabhängig davon, ob die Ukraine das jetzt beschießt oder die Russen das beschießen, das kann man alles neutral zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht feststellen. Da kann man nur drüber spekulieren, über Wahrscheinlichkeiten, was macht mehr Sinn und was macht weniger Sinn. Aber die Tatsache, dass dort Kämpfe in der Nähe eines Atomkraftwerkes mit Beschuss
1: eines Atomkraftwerkes stattfinden, ist hochgefährlich. Nun ist ja die Lage zwischen den Konfliktparteien wirklich so, dass sie eigentlich nicht miteinander sprechen können. Aber glauben Sie, dass es in einem solchen Fall vielleicht doch denkbar wäre, dass man eine Absprache trifft und sagt, da halten wir uns jetzt mal ein bisschen zurück und dieses Risiko wollen wir nicht, weil da kann ja keiner was bei gewinnen.
0: Ja, also ich äh, denke, das ist äh, sicherlich eine Lösung. Die Frage ist, wie belastbar sie ist. Und das Zweite wäre, die internationale Atomenergiebehörde da mal reinzulassen um sozusagen vor Ort sich äh, über den Zustand dieses äh, Kernkraftwerkes zu informieren. Also über die Stabilität, die Frage, was ist da beschädigt worden, wie gefährlich ist das? Wir haben ja heute, ich weiß nicht, welches deutsches Institut meldet, dass da keine erhöhte Strahlung äh, austritt. Also momentan scheint die Situation so zu sein, dass weder die Ukraine noch Russland noch Europa gefährdet ist. Aber letzten Endes müsste man das hier sicherlich auch mit der internationalen Atomenergiebehörde als Institution regeln, dass zumindest in einem näheren Umfeld dieses Kernkraftwerkes keine Kämpfe mehr stattfinden. Wie gesagt, dann ist noch immer das Problem, wie belastbar ist das? Weil das würde, ich sage jetzt mal folgendermaßen, internationale Atomenergiebehörde oder ein ausgehandelter Kompromiss würde dann Sinn machen, wenn die Ukrainer dieses Kernkraftwerk beschießen. Die Russen halten es ja. Die Ukrainer sich verpflichten, das nicht mehr zu beschießen. Wenn es die Russen beschossen haben, als Teil sozusagen von False Flag als Teil sozusagen, um Drohungen zu erhöhen, dann bringt ein solcher Kompromiss natürlich wenig, weil dann ist die Strategie dahinter eine andere. Aber dennoch, man muss sich um dieses Problem
1: nachdrücklich kümmern. Wäre das nicht eigentlich eine Aufgabe für den Westen, dass man sagt, äh, liebe Ukrainer, wir unterstützen euch in einem geradezu unfassbaren Ausmaß und wir haben einen dringenden Wunsch, nämlich gebt diese Region auf, verzichtet darauf, dort zu versuchen, die Russen da zu verjagen und stellt sicher, dass an diesem Atomkraftwerk nichts schief geht. Naja, Sie können es ja nur dann sicherstellen, wenn Sie diejenigen sind, die es beschießen. Das war ja meine erste Ausgabe. sie könnten ja auch die Region räumen, sozusagen, dass
0: diesen Front anschaut. Ja, aber le letzten Endes ist der Punkt, das ist, glaube ich, unrealistisch. Man kann, das, was man, worauf man wirken sollte, ist sozusagen, dass zumindest die Ukrainer, wenn sie dann dieses Kernkraftwerk beschossen haben sollten, wie gesagt, ne, man muss ja immer vorsichtig sein, nicht mehr um dieses Kernkraftwerk kämpfen, um da eine Eskalation zu verhindern. Aber wenn es halt nicht die Ukrainer waren, bringt das relativ wenig, weil dann ist es Teil der russischen Strategie, uns alle in Angst und Schrecken zu versetzen. Und damit werden sie dann nicht aufhören.
1: Auch ein Teil dieser Strategie könnte ja sein, dass die äh, russische Seite jetzt einseitig äh, die Kontrollen der gegenseitigen Atomwaffenarsenale mit den USA aufgekündigt hat. So ziemlich das Letzte, was es noch an Vereinbarungen zwischen den beiden Mächten gibt. Und als äh, Begründung wurden angeführt, dass die Sanktionen die Reisen erschweren, aber auch, dass es jetzt wieder mehr Corona in den USA geht. Worum geht es da wirklich? Könnte das nicht auch ein Versuch sein, der Welt noch einmal mitzuteilen, was für eine bedeutende Atommacht Russland ist?
0: Ja, das ist in der Tat richtig. Ich habe gestern mit mit äh, Kolleginnen, die sich äh, in diesen Fragen besser auskennen als ich, geredet und da herrscht bei vielen doch eine äh, ziemliche Ratlosigkeit vor, was jetzt eigentlich diese Intention sei. Also, auf der einen Seite könnte man vermuten, die Russen wollen das als Faustpfand nehmen, um von den Amerikanern irgendwas im Zuge dieses Krieges zu bekommen. Also, Erleichterung der Sanktionen, dass vielleicht doch nicht so viele Waffen geliefert werden etc. ppp. Das macht aber wenig Sinn. Also waren sich eigentlich alle einig, mit denen ich geredet habe. Das macht wenig Sinn. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass das der Auftakt ist, dass auch dieses, ich sag jetzt mal, Abkommen für die strategische Stabilität jetzt seitens der russischen Föderation in die Tonne getreten wird. Ich tendiere eher dazu, dass, dass wir vielleicht erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden, was die Russen eigentlich damit wollen. Weil letzten Endes ist es in der Tat so, die Amerikaner haben ein Interesse an diesem Abkommen. Das Scheitern dieses Abkommens würde bedeuten, äh, sozusagen keine nukleare Rüstungskontrolle in diesem Bereich der strategischen Waffen. Daran haben die Amerikaner kein Interesse. Eigentlich könnten die Russen daran auch kein Interesse haben. Also ist es möglicherweise sozusagen dieses Antippen mit der Drohung, wir halten uns hier nicht mehr an Vert oder wir machen hier sozusagen bestimmte Sachen nicht mehr, die in diesem Vertrag vorgesehen sind kann sein, dass das für die Russen ein Hebel ist, um von den Amerikanern Zugeständnisse zu erzwingen. Das werden wir aber erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen.
1: Gleichzeitig haben ja die Amerikaner ein weiteres Hilfspaket für die Ukraine angekündigt. Da geht es um viereinhalb Milliarden Dollar direkte Finanzhilfe, ungefähr eine Milliarde an, an Waffen, Munition, Ausrüstung. Das ist das Größte, was es bisher gegeben hat. Und man könnte natürlich vermuten, dass das jetzt der Versuch ist, im Herbst noch vor dem Winter eine Entscheidung im Krieg herbeizuführen, für den sie ja immer plädiert haben. Ja.
0: Ja, da bin ich relativ skeptisch, weil wenn Sie sich anschauen, was die Amerikaner liefern, das ist alles gut, aber das ist alles in der Kontinuität dessen, was sie bisher geliefert haben. Das ist alles sozusagen Waffensysteme und Munition für Waffensysteme, die unter anderem noch gar nicht in der Ukraine sind, sondern erst in die Ukraine kommen werden, die die Ukrainer dazu befähigen, die Russen auf Distanz zu halten. Und die interessante Frage, da drehen wir uns ja sozusagen seit Monaten sozusagen im Kreis darum, ist es ja, die Russen auf Distanz zu halten und die Russen zu zermürben, ist ja eine Sache. Die andere Sache ist, die Russen zurückzudrängen. Und mit all dem, was die Amerikaner jetzt liefern, werden die Ukrainer nicht in der Lage sein, die Russen zurückzudrängen. Sie werden weiterhin in der Lage sein, ihnen Verluste zuzufügen, Munitionsdepots und andere Einrichtungen weit hinter der Front zu äh, erreichen und die zu zerstören. Aber es sind keine Fähigkeiten für sozusagen Offensivoperationen nach vorne.
1: Kann man nicht vielleicht so etwas Ähnliches auch bei den russischen Streitkräften sehen? Es scheint ja so zu sein, dass sie jetzt äh, große Teile ihrer Truppen aus dem Donbass weiter in den Süden verlagern. Und das legt ja die Vermutung nahe, dass auch die sich darauf einstellen, dass sie eigentlich das halten, was sie haben und äh, dass es erstmal irgendwie mehr oder weniger diesen Konflikt einfrieren. Ja, ich gehe da, also geh davon
0: aus. Zunächst einmal ist äh, die Verlagerung in den Süden ist ein Zeichen dafür natürlich auch, wie sehr die russischen Truppen letzten Endes oder wie, wie gering die Anzahl der russischen Truppen ist. Also sie müssen ihre Verteidigungsstellungen im Donbass und in Luhansk schwächen, um im Süden zu verstärken, weil sie nicht genügend Truppen haben, um an dieser ganzen Front sozusagen gegen die Ukrainer dagegen zu halten oder beziehungsweise gegen die Ukrainer vorzugehen. Gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich jetzt in eine Phase gehen, irgendwann wird es anfangen zu regnen, irgendwann wird der Boden schlammig sein. Und dann werden die Kämpfe automatisch sich verlangsamen, weil das Gerät nicht mehr vernünftig funktioniert und nach vorne gehen kann. Also wir kommen möglicherweise in diese Situation, die ich ja immer befürchtet habe, dass im Herbst die Kämpfe dort unten ja nicht eingestellt werden, aber letzten Endes weniger werden, weil auch die Wetterbedingungen gegen die Fortführung der Kämpfe sprechen. Hier in den äh, westlichen Industrienationen die Preise explodieren und Russland
1: dann mit einem Waffenstillstand um die Ecke kommt. Es gibt ja immer mehr Hinweise darauf, dass die Verluste der Russen gewaltig sind und sie sich sehr, sehr schwer tun, gegen die modernen westlichen Waffen anzukommen. Nehmen wir mal an, die Ukraine würde es tatsächlich auch mit der Lieferung von neuen, anderen Waffensystemen mit einer großen Offensive gelingen, die Russen zurückzudrängen. Was hätte das für Folgen? Wäre das das Ende des Krieges oder wäre das der gefährlichste Moment, den wir bislang erlebt haben? Ich glaube, da muss man graduell unterscheiden,
0: inwieweit die Ukrainer dann in der Lage sein werden, die Russen zurückzudrängen. Wenn sie den Russen-Territorium wegnehmen dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich das russische Kosten-Nutzen-Kalkül umdreht und man sich, bevor man noch mehr Territorium verliert, sich auf Friedensverhandlungen oder Waffenstillstandsverhandlungen einlassen könnte. Ähm, der gefährlichste Moment wäre einer, in dem es der Ukraine gelingen würde, die russischen Truppen wirklich massiv aus der Ukraine zu vertreiben, gegebenenfalls auch von der Krim oder die Krim so zu belagern und anzugreifen, dass die Russen da in äh, Schwierigkeiten geraten, weil dann, muss man sagen, kommt erstmal theoretisch, nicht praktisch, aber theoretisch die Option äh, des Einsatzes von Nuklearwaffen wieder auf den Tisch, um eine endgültige russische Niederlage zu verhindern. Das wäre die gefährlichste Option. Ein Zurückdrängen ähm, der Russen zunächst einmal von Territorium der Ukraine ist an sich noch nicht gefährlich, weil es dazu beitragen könnte die diplomatischen Verhandlungen äh, zu beschleunigen oder beziehungsweise sie wieder erneut auf die Schiene zu setzen und sie zu beschleunigen. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich
1: danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Stern.de, Audio, Now und überall, wo es Podcasts gibt. Dann wird hier zum ersten Mal mein Kollege Lorenz Wolf Döttingschim zu hören sein, der mich in den kommenden drei Wochen vertritt. Wenn Sie noch mehr zu aktuellen Themen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast heute wichtig. Herzlichen Dank und bis bald.